0: ...la mañana de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... ...Manuel Pérez Alcázar... ...a las 9 y 9 minutos de la mañana... ...abrimos nuestra mesa de tertulia... ...en la que hoy tenemos a Paloma Cervilla... ...Alfonso Lazo... ...y Antonia Sánchez... ...decimos abrimos... ...a Antonio Aceituno que es CEO de la consultora andaluza Tempos, ingeniero y especialista en mercados energéticos. Antonio, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a intentar aclararle a los oyentes qué es eso de la excepción ibérica, qué es eso de topar el precio del gas, la medida que va a aprobar hoy de manera excepcional el Consejo de Ministros, aunque ya no parece tan excepcional porque ya ayer anunciaba Bruselas que pretende extenderla al resto de Europa, una vez que Rusia ha cerrado el grifo del gas ruso a eh, todo el eh, ámbito comunitario. Vamos a empezar, por, como la radio, lo último es lo primero, Antonio. ¿Qué repercusión puede tener el precio, en el precio del gas esa decisión de Putin de cerrarle el grifo a Europa con, con su gas, a través del gasoducto de Polonia?
1: Bueno, ayer lo que hizo Putin es eh, dar un paso más en el tira y afloja que, que tiene desde que empezó la guerra de Ucrania. Entonces, ayer lo que anunció Putin es que el conducto Yamal, que es el que atraviesa Ucrania, eh, bueno, ha sancionado a 31 empresas eh, del ámbito eh, hostil, según él, y eso eh, eh, ha tenido como consecuencia que el conducto Yamal, que ya no operaba desde el 27 de diciembre, bueno, pues eh, lo ha sancionado. Lo más eh, importante de la noticia de ayer es que afecta directamente a Alemania, que es la mayor consumidora de gas de Europa. Alemania, antes de la guerra, consumía un 55% de gas. Es verdad que está haciendo sus deberes, pero todavía consume un 35%. Y a las antiguas filiales de Gazprom eh, las ha sancionado. Y según el ministro de Economía, eh, la medida de ayer supone que va a exportar a Alemania un 3% menos de gas de Rusia. Es un 3%, en principio no influye, pero sí que es cierto que la incertidumbre embebida en el precio, en la cotización del gas del gas centroeuropeo, el TTF, ayer se disparó un 13-15%, sobre todo por el miedo a que Putin pueda seguir avanzando en las sanciones y acabe por eh, cortar el flujo ruso hacia, hacia Europa.
0: Ayer Bruselas llegaba a hablar de desabastecimiento... ...de racionamiento... ...Antonio, son palabras muy gruesas, preocupantes...
1: ...bueno, eh, vamos a ver... ...es cierto que el desabastecimiento... ...es el, del, el último eslabón de la cadena... ...y todavía quedan eslabones... ...en esta cadena para llegar a ese punto... ...pero sí que es cierto que... Eh, ...aquí en España... ...y esta es la noticia... ...que yo no he visto publicado en muchos eh, noticiarios... ...en España... Eh, ...para que los eh, oyentes se hagan... ...una idea clara, en abril llegaron a Europa 154 barcos eh, metaneros... ...de gas natural licuado... Eh, ...en el mes anterior, en marzo, llegaron 94 barcos... ...de esos barcos, 35 llegaron a España... ...es decir, tenemos que estar tranquilos aquí en España... Porque España tiene el 30% de las plantas de regasificación de Europa. Es decir, para que llegue el gas natural licuado, que llega congelado a menos 160 grados, hay que regasificarlo. Y España ahora mismo eh, por, bueno, eh, está en una situación muy privilegiada con respecto al sistema gasístico mundial. Porque es candidata número uno a ser receptora del gas natural licuado. España importa un 7% de garre, del gas de Rusia y del gas natural licuado que estoy hablando, eh, en el último, el último mes eh, la demanda española ha sido cubierta en un 88% con gas natural licuado. Y eso está haciendo que el MIPGAS, que es la cotización del mercado español, haya empezado en mayo en 80 euros megavatio hora, mientras que el gas centroeuropeo ha empezado alrededor de los 90-95 euros mega. Es decir, aquí en España es cierto que Europa eh, mira al, de, al desabastecimiento, pero aquí en nuestro país, en ese sentido, tenemos que estar tranquilos porque, por suerte, eh, eh, nuestros eh, proveedores de gas natural no son los proveedores de Centro Europa.
0: Que son principalmente Estados Unidos y Argelia, con quien tenemos ahora un pequeño eh, contencioso.
1: Claro, Estados Unidos eh, ha... A, a, eh, ha exportado a España alrededor de un eh, 40%. Por primera vez en la historia, en el mes de abril, Argelia se ha puesto por detrás de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos está ayudando con un 40% de gas. El Henry Hub, eh, sí que es cierto que ha crecido, pero en comparación con los precios que tenemos aquí en Europa, es un gas muy competitivo. Y mm, el, el segundo en la lista es Argelia, Argelia, por el conducto que llega a Almería, eh, exporta 10 billones metros cúbicos día. Es decir, no hay razón en absoluto para pensar que Argelia vaya a, a provocar un corte en el gasoducto, sobre todo por dos cosas. Primero, Argelia, eh, bueno, su principal materia prima eh, del PIB, del Producto Interior Bruto, es la exportación de gas y en España tiene un cliente fiable. Eh, y después sí que es cierto que eh, Argelia estaba vendiendo a España el Bren, perdón el gas eh, indexado al Bren, es decir, a un precio muy competitivo, y desde que hubo eh, bueno, eh, la, la tensión con el Sahara, con, con Marruecos, quiere renegociar los contratos. Pero la incertidumbre en ese sentido con Argelia
0: eh, puede estar en el precio, pero en absoluto con el suministro. A ver, profesor Aceituno, vamos a intentar ahora explicarle a los ciudadanos, vamos a hablar de las cosas de comer. Ya hemos hablado de la gran macroeconomía, es vamos eso. a la microeconomía. Esto que va a aprobar hoy el gobierno, que como bien ha dicho los precios medios del de gas eh, para el gran eh, consumo están en torno a los 80 euros, el gobierno pretende fijarlo en 40 euros con este tope al gas, esta medida que se va a aprobar hoy. Y eso en nuestra factura de la luz, ¿cómo y por qué puede eh, repercutir?
1: Pues eso es muy sencillo. Eh, el problema está detectado y aislado, como decía mi profesor de sistemas, desde el mes de septiembre. De hecho yo en esta casa el 16 de septiembre ya lo anunciaba. Eh, los ciclos combinados que funcionan con gas y que aportan un 15% de la generación de este país estaban marcando el precio del 100%. Es decir, el 15% estaba gobernando al otro 85%. Eh, el gas, eh, recordemos que el gas en 2020 cerró en unos 10 euros megavatio hora. En 2021 el gas cerró en unos 50 euros mega, es decir, 5 eh, veces más, perdón, 10 veces más. Pero es que el gas en este 2022 ha rozado los 100 de media, con lo cual estamos eh, 20 veces más el, el gas más caro que eh, en, el año, en el año 2020.
0: Y llegamos a pagarlo a 600 euros.
1: El gas el 8 de marzo de 2022 llegó a cotizar en 180 euros megavatio hora. Para que los oyentes nos entiendan, por cada euro megavatio hora que crece el gas, el precio de la electricidad más o menos crece en 2,5 veces. ¿vale? Entonces es una palanca tremenda. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues muy sencillo. Si las, bueno, muy senc la idea es sencilla, pero hemos topado con Bruselas, que se ha, que se ha mostrado reticente. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues muy sencillo, si son estas plantas el de, de ciclo combinado que funcionan con gas que contaminan el precio del 85% restante, aislémoslas, paguémosle el precio real de mercado eh, pero las vamos a topar con un precio, diríamos, virtual de gas y el, el 85% restante le va a pagar esa diferencia. Es decir, usted, eh, va a, comprar, a usted se le va a pagar el gas al precio que esté he dicho antes, 80 euros megavatio hora, pero va a trabajar para marcar el precio con un gas de 40, es decir, un 50% menos. Y el, y el, el 85% de la demanda restante le va a pagar la diferencia. Eh, en conclusión, no es lo mismo que el 15% marque el precio del 85% restante, que el 85% no se vea contaminado en absoluto, precio tope 40 euros megavatio y que ese 85% se encargue de pagar la pequeña diferencia entre el gas topado y el gas real. ¿Eso en qué ha repercutido? Pues los mercados de futuros rápidamente lo han adelantado. Los mercados de futuros eh, cotizaban en 200 euros megavatio hora el verano Q3 y el otoño Q4 de 2022 y ahora mismo están cotizando en cotas de 150 euros megavatio hora. Con lo cual, la rebaja de precio, ipso facto, ha sido de un
0: 25-30%. Antonio, más allá de las expectativas, le veo muy confiado en que las grandes eléctricas, que por cierto se han mostrado contrarias a esta medida de topar el gas, no repercutan, y las gasistas también no repercutan, esa subida o este tope del precio del gas en la factura futuro de los, de los clientes de a pie, de, de todos nosotros.
1: Vamos a ver, aquí hay que aclarar dos cosas. Eh, en España eh, cualquier cliente potencial puede hacer dos tipos de contrato. O se puede quedar en la, en la tarifa regulada, en lo que es el PVPC, el precio de venta pequeño consumidor. Ese PVPC está indexado al mercado mayorista. Y el mercado mayorista, eh, lo hemos dicho hace un instante, ha caído un 25%. Si te quedas en PVPC, pues eh, tu tarifa eh, como consecuencia del tope del gas, en Q3, Q4 el tercer y cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023, pues puedes, eh, puedes pagar un 25 30% más barato. Va a depender también de cómo se comporte el MIGAS, es decir, el gas español, porque si seguimos eh, acaparando grandes cantidades de gas natural licuado, el gas, eh, el MIGAS puede caer por debajo de la cota de tope y todavía se puede, se puede pagar más barato el precio de electricidad. Entonces, los que estén eh, en tarifa regulada, pues PVPC, mercado mayorista, tope de gas, 25-30% eh, más barato. Los que están a mercado libre, es decir, tienen un precio fijo, el precio fijo sale del mercado de futuros, de las coberturas financieras del mercado de futuros. Entonces, si cualquier compañía ha hecho un contrato hasta, eh, hasta que no venza ese contrato, eh, el cliente va a seguir disfrutando de ese precio fijo. ¿Pero qué pasa? Que los mercados de futuro, ya lo hemos dicho antes, han caído un 25-30%, con lo cual las compañías que dan precio fijo que sale del mercado de futuro de una cobertura financiera, pues eh, se van a ver, diríamos, abocadas a que si la pantalla en eh, mercado de futuros marca un 25% más barato, tú debes de dar un precio fijo ...que sale de esa pantalla un 25% más barato, cuando te cumple el contrato.
0: No van a tener desde luego ninguna excusa para hacer una revisión al alza... ...en esos contratos que no pertenezcan al mercado regulado.
1: Claro, es que el mercado eh, producto del tope de gas ha caído, las cuentas son muy claras. Antes el 15% de la generación, ciclos combinados, gas marcaba el precio... ...ahora ese 15% se ha aislado y se le va a pagar la diferencia para que no contamine el precio...
0: Alfonso, Antonia, Paloma, eh, ¿se os queda el cuerpo más tranquilo con la factura de la luz? A mí se me, se me queda el cuerpo más tranquilo, sí. Y creo además que lo he entendido. Le, ¿no? le he Por primera si vez. un 25% menos. Pues muchas gracias. ¿Alguna cuestión que le queréis plantear a Antonio? Bueno yo, sí, bueno, yo simplemente tenía alguna alguna duda, porque él que, que veo que tiene tantos conocimientos y sabe tanto sobre un tema que nos coge muchas veces tan cercanos en el sentido que lo tenemos que pagar, pero tan lejano porque es muy difícil comprenderlo. Pero yo sí que quería preguntarle, por lo que he leído en otro sitio, que esa, esa bajada del precio del gas que anuncia el Gobierno, al final, acabaremos pagándolo en la factura porque pasa como los 20 céntimos de la gasolina que la gente se cree que nos lo regalan no nos no, 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 no lo no nos regalan hay que pagarlo entonces ese ese porcentaje de menos que va a suponer el gas terminará pagándolo el consumidor en su factura no no, no. más adelante
1: no 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 más adelante no eh, lo terminará pagando si se aprueba el decreto esto hay, esto hay que dejarlo claro eh, vamos a ver eh, Bruselas, cuando la ministra Teresa Rivera eh, ha, ha negociado con Bruselas lo primero que le ha dicho Bruselas es que las medidas tienen que ser autónomas es decir, que no requieren eh, dineros de los presupuestos del Estado ni ninguna subvención entonces, eh, lo que se ha hecho es perfecto, aislemos el 15% de la demanda que contamina y el 85% va a pagar a ese 15% la diferencia entre el tope de gas y el tope real de gas y el, y el precio de gas es decir que eso lo va a empezar a pagar la demanda en cuanto se apruebe el decreto pero la ecuación antes y después varía mucho porque aunque el 85% de la demanda le pague al 15% que contaminaba la diferencia en, en el precio de gas esa ecuación eh, que lo va a pagar insisto es mucho más competitiva que dejar que un 15% contamine al resto que es lo que estaba pasando antes. Entonces, eh, insisto, el consumidor eh, desde el minuto número uno que se apruebe el decreto, ese 15%, ese 85% lo va a pagar, lo que pasa que la ecuación, la estrategia que ha puesto en marcha el gobierno, al final resulta más competitiva. Es decir, el pool marcaba, los futuros marcaban 200 y ahora están en 150. Se han, se han rebajado en 50 euros megavatio hora, es decir, 25%. ...no puede ser que el 15% de la generación de este país... Eh, ...producto de la tensión eh, altamente importante que está sufriendo el gas... Eh, ...8 de marzo el gas subió a 180 euros en megavatio... ...y el pool se posicionó en 547 euros en megavatio... ...no puede ser que ese gas a 180 impulse el pool a 545 cuando en España... Eh, hay un gran parque de renovables, fotovoltaica eh, fotovoltaica, y eólica, que está empujando y que está haciendo sus deberes. Es decir, la ecuación antes y después no es la misma, aunque el cliente, perdón, los eh, consumidores, paguen esa diferencia de gas.
0: Antonio, antes de despedirnos, una pregunta personal. ¿Usted tiene contrato regulado o libre?
1: Vale, esa es una pregunta que me han hecho antes de entrar al estudio.
0: Yo no sé el que tengo, por ejemplo. Me voy a enterar ahora.
1: Vamos a ver, para que todo el mundo eh, entienda, además, voy a hacer el mismo razonamiento que le he hecho a, a tu compañero. Eh, lo mejor es pagar por la energía realmente el precio que tiene. Eso es una máxima que hay que cumplir. Yo tengo un proyecto de vida eh, con mi familia de consumir energía eléctrica, yo tengo, acabo de cumplir 50 años, yo espero que otros 50 años mínimo, ¿vale? Eh, vamos a ser generosos. Entonces, si yo voy a consumir energía eléctrica los próximos 50 años, yo quiero pagar por mi energía realmente el precio que tiene. Y eso yo lo consigo estando con un contrato indexado al pool, al pool real. Porque si eh, me voy al mercado libre, lo que vosotros llamáis precio fijo, pues entonces ese precio fijo, como he indicado antes, eh, sale de una cobertura financiera, de un mercado de futuros, eh, entonces de una operación financiera. Entonces el que me hace a mí la operación financiera, al final está liquidando la posición contra el pool. Entonces para que eh, este, eh, esta empresa eh, pueda darme a mí el precio fijo y liquidar esa posición contra el pool, para eso voy yo directamente al pool. Es cierto que un año me puedo equivocar, dos me puedo equivocar, pero si voy directamente, directamente al mercado y compro la fruta en el mercado todos los días realmente al precio que vale y pago por ella ese precio, en 30 años me puedo equivocar dos, tres años, pero mmm, si acierto 25 años eh, pues habré
0: ganado. Antonio Aceituno, CEO de la consultora andaluza Tempos Energía. Gracias por aclararnos. Veo que se fía poco del mercado libre y que prefiere tener la seguridad de, de ese precio regular. Los
1: tomates hay que pagarlo al precio de los tomates. Si alguien te ofrece un precio fijo por esos tomates, estando los tomates realmente cotizando en un mercado real, el que te ofrece el precio fijo querrá asumir, eh, bueno, querrá ganar un dinero para que tú no asumas claro. ese riesgo.
0: Claro. Le auguro esos 50 años por delante de vida y nosotros que los veamos. En compañía de mi mujer cuidamos, y sí, de mis sí. hijos. Muchas gracias, Antonio Aceituno. 9 de la mañana, 26 minutos, seguimos.